0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf. Dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkämper. Ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und arbeite als Life Coach hier in Köln. Und dieser Podcast dreht sich jeden Montag um die Frage, was bedeutet Erfolg für dich persönlich? Und was kannst du tun, um genau diesen Erfolg in dein Leben zu ziehen, den da umzusetzen, damit du den Erfolg, den du dir vorstellst, auch leben kannst tatsächlich? Und was ist das, was für dich Erfolg bedeutet? Lebst du das schon? Oder vielleicht bist du gerade zielstrebig auf dem Weg dahin? Oder vielleicht hast du dir noch gar keine wirkliche Vorstellung davon gemacht, wie du Erfolg für dich leben möchtest. Und deshalb geht es in der Folge heute um ein Thema, was dafür unvermeidbar ist und das ist das Thema Antrieb. Und es geht so ein bisschen weg vom Thema Motivation, das könntest du vielleicht jetzt gedanklich damit verbinden, aber es ist gar nicht so sehr, wie motiviert bin ich, wie viel Energie bringe ich für was auf, sondern eher geht es um die Frage, was kann ich tun, um meinen Antrieb tatsächlich zu finden oder was steht meinem Antrieb tatsächlich im Weg. Da gibt es zwei Ansätze, die du verfolgen kannst und ich stelle dir heute beide vor und deshalb bleib dran ich hoffe, du findest, was du suchst denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück viel Spaß beim Zuhören und vor allem viel Spaß beim Umsetzen Kleine Vorwarnung direkt zu Beginn, vielleicht hast du es auch eh schon gemerkt, ähm, ich arbeite heute nicht mit meinem professionellen Podcast-Mikrofon, sondern bin unterwegs und habe so ein kleines Mikro zum Einstöpseln an mein Handy dabei. bin heute also super provisorisch unterwegs und ähm, ich glaube, die Soundqualität leidet darunter ein wenig, dass zum Beispiel die P-Sounds ähm, ein bisschen knallen können. Und ich hoffe, dass du das gerade nicht mit ähm, mit Kopfhörern hörst, weil sonst kann einem das schon mal ein bisschen zusetzen. Ich kenne das selber vom Podcast, die ich verfolge. Und da ist die Soundqualität nicht so on top. Heute ist es auf jeden Fall eine Ausnahme. Nächste Woche sind wir wieder high quality unterwegs. Und ähm, falls du doch mit Kopfhörern unterwegs bist, weil du zum Beispiel joggen bist oder weil du unterwegs bist oder weil du gerade beim Einkaufen bist oder auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder so, dann ähm, lass dir gesagt sein, ich halte das Mikro nicht ganz so nah, damit es erträglich wird und ich hoffe, es funktioniert. Steigen wir direkt in das Thema ein. Warum finde ich das so wichtig, über Antrieb zu sprechen? In den letzten Coaching-Sessions war es... So zufälligerweise, dass die letzten Anliegen sehr viel mit Trauer zu tun haben, also Trauer im Sinne von, ähm, von der Aufgabe, Dinge, Menschen oder Situationen loszulassen, die einem sehr wichtig sind, ob das eine berufliche Position ist, die man loslassen muss, um die man trauert, weil damit ganz viele Dinge zusammenhängen, die einem wichtig sind, ob das Status ist, ob das Zugehörigkeit ist, ob das, ähm, was auch immer es sein mag, jedenfalls Dinge loslassen zu müssen, die einem sehr am Herzen liegen und da hängt Trauer mit zusammen. Und was Trauer gleichzeitig auslöst, ist Antriebslosigkeit. Vielleicht kennst du das von dir selbst, von vergangenen Situationen, wo du ähm, traurig warst. Ähm, es sei denn zum Beispiel, du hast so eine Überkompensationsneigung und fängst dann an, erst recht 50.000 Dinge zu tun oder so. Ähm, Im Grunde kennst du in Form von Niedergeschlagenheit auch diese Antriebslosigkeit. Und dann ist natürlich immer die Frage, okay, ich kann traurig sein, ich möchte jetzt auch traurig sein und es ist auch völlig okay, dass ich traurig bin, aber was kann ich gegen diese Antriebslosigkeit tun? Weil die macht's ja nicht leichter, im Gegenteil sogar. Ähm, diese Antriebslosigkeit, die verursacht, dass du zum Beispiel anderen Verantwortungen nicht nachgehen kannst oder... Dass du gerne Dinge tun würdest, von denen du weißt, damit wird es dir besser gehen, aber der Antrieb dazu fehlt dir schlichtweg. Und deshalb ist das ein Thema, wo ich dachte, da da kann ich garantiert vielen Menschen mithelfen, wenn ich das ein bisschen aufkläre und ähm, ja, da einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringen, weil es so baue ich das ja immer auf, wissenstechnisch äh, da einiges aufzuräumen gibt, damit du nachvollziehen kannst, warum dein Körper diesen Antrieb verwehrt. Und ähm, um da einfach einen Weg zu finden, sich darüber hinwegzusetzen, ein Bewusstseinslevel zu erreichen, das anzunehmen, dass diese Antriebslosigkeit da sein darf. Und allein wenn das passiert, wenn du das aufrichtig annimmst, hast du schon einen Riesenschritt in die Richtung getan, dass sich diese Antriebslosigkeit auflöst. Daher. Ähm, ich habe das sportliche Ziel, daraus eine äh, recht knappe Folge zu machen, vielleicht von einer Viertelstunde oder 20 Minuten. Ähm, ich nehme mir das oft vor, es gelingt mir selten, aber ähm, ja, es bleibt auch diese Woche nicht unversucht, deshalb lasst uns direkt einsteigen. Antriebslosigkeit, ob in Verbindung mit Trauer oder mit so einer depressiven Verstimmung oder in Verbindung mit Wut auch, wobei Wut ein, äh, eine negative Empfindung ist, die sehr viel Energie freisetzt. Ähm, es gibt so eine Skala, auf der man Empfindungen einordnen kann. Und zwar ist das die Art und Weise, wie wie viel... Ähm, Energie wird da tatsächlich frei. Und wenn du dir jetzt den, den Unterschied anschaust von Wut und Trauer zum Beispiel, dann ist Wut ein Gefühl, allein körperlich, da wird sehr viel Energie frei. Also das ist ähm, sehr kraftspendend. Ähm, du, allein um, so aus überlebenstechnischen Gründen, wenn du jetzt evolutionstechnisch unser Gehirn anschaust, dann ist es so, wenn du wütend bist, wenn du zornig bist, dann wird in deinem Körper ganz viel Adrenalin zum Beispiel freigesetzt, um zu kämpfen, um etwas zu verteidigen. Wenn du zum Beispiel wütend wirst, weil du angegriffen wirst oder weil du bereit sein möchtest zum Kämpfen, dann ist es selbsterklärend, dass in deinem Körper ganz viel Kraft frei wird. Und diese Kraft ist natürlich ähm, so vorausgesetzt, dass du für die Kraft auch Antrieb brauchst. Ne? Also... Wut ist ein, ein sehr starkes Gefühl und stark nicht im Sinne von, wie sehr kannst du das empfinden, sondern wie stark macht dich das. Auf der anderen Seite hast du zum Beispiel Gefühle wie ähm, Trauer. Trauer ist ein sehr ein sehr weiches, negatives Gefühl. Ähm, negativ nicht im Sinne von, dass du das, dass das ein schlechtes Gefühl ist, sondern weil wir das oft als negativ empfinden was übrigens auch gar nicht zwingend nötig ist, das nur als Randnotiz. Aber vielleicht kommt dazu mal eine Folge extra, ähm, dass wir aussteigen können aus diesem Karussell, unsere Gefühle zu bewerten als negatives oder positives Gefühl. Ähm, zurück zur Story. Trauer ist deshalb ein sehr weiches, negatives Gefühl, weil ähm, das Energie rausnimmt gerade weil es mit dieser Antriebslosigkeit in Verbindung steht. Wenn du trauerst, dann ist das eine Phase von Ruhe, eine Phase von in sich eine Phase von Reflektieren und so weiter und so fort. Dafür brauchst du keine, ähm, keine Kraftreserven, die da jetzt freigesetzt werden, weil dein Körper nicht unmittelbar auf dieses Gefühl reagieren muss, wie zum Beispiel bei Ärger, Zorn oder Wut. Dann nimmt dein Gehirn an, du bist in Gefahr und setzt dementsprechend Energie frei, damit du dich aus dieser Gefahr befreien kannst. Entweder indem du kämpfst oder indem du fliehst oder dich irgendwie aus dieser Situation eben rettest. Bei Trauer ist das anders, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast in der Savanne damals, wenn wir jetzt wieder evolutionsmäßig auf das Gehirn schauen, einen... Menschen, einen Art Gefährten aus deiner Herde äh, verloren und deshalb getrauert, dann ähm, gab es keine Notwendigkeit, jetzt zu reagieren, jetzt irgendetwas zu tun, jetzt äh, zu fliehen oder jetzt zu, zu kämpfen, weil keine unmittelbare Bedrohung dir gegenübersteht. Das ist der Grund, weshalb diese Emotion, die du als negativ empfindest, weil, weil es dich schmerzt, keine Energie freisetzt. Im Gegenteil, sie raubt die Energie. Und das erleben wir als Antriebslosigkeit. Wenn du jetzt aber in genau so einer Situation steckst, dass du antriebslos bist und das verschlimmert deine Situation sozusagen umso mehr... Dann gibt, kommen wir jetzt zu diesen zwei Ansätzen, die ich heute teilen wollte. Und zwar der erste Ansatz ist, einmal ganz genau auf den Prüfpunkt zu stellen, Prüfstand zu stellen. Warum kann ich gerade diese Antriebslosigkeit nicht akzeptieren? Warum kann ich diese Antriebslosigkeit gerade nicht akzeptieren? Und ich mache absichtlich eine Pause, weil vielleicht gerade Impulse bei dir aufkommen, wenn du akut in dieser Situation steckst. Was sich dir so widerstrebt darin, einfach in dieser Antriebslosigkeit zu verweilen? Was hat diese Antriebslosigkeit für ein Ausmaß vielleicht? Hat die so ein starkes Ausmaß, dass du selbst so lebenserhaltende Maßnahmen wie deiner Arbeit nachzugehen, um dein Einkommen zu sichern oder einkaufen zu gehen, um... Deine, ja, einfach dich zu ernähren, ob, ob das gesichert ist? Oder ist es so eine Antriebslosigkeit von wegen, ich kann jetzt nicht raus und was mit Freunden unternehmen, ich kann jetzt nicht ähm, irgendwelchen besonderen sozialen Aktivitäten nachgehen, ich kann dafür gerade einfach keinen Antrieb aufbringen. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Qualitäten von Antriebslosigkeit. Warum kannst du diese Antriebslosigkeit gerade nicht akzeptieren? Was ist so schlimm daran, jetzt gerade nichts zu tun? Welche Alternative wünschst du dir für dich und warum wünschst du dir diese Alternative? Wünschst du dir diese Alternative, also wünschst du dir diesen Antrieb zurück, um Dinge zu schaffen für andere? Wünschst du dir diese Energie zurück, um... Dinge zu tun für dich, wünschst du dir ähm, diesen Antrieb, um die Situation zu verändern, ähm, was, wofür wünschst du dir diesen Antrieb, weil das als ersten Punkt einmal ganz genau zu durchleuchten, super wichtig ist, um zu schauen, ähm, handelst du gerade für dich, Empfindest du gerade für dich, stehst du gerade im Mittelpunkt von deinen Entscheidungen, wie du möchtest, dass es dir besser geht, was möchtest du erreichen, damit du dich besser fühlst mit der Situation oder findest du den Antrieb nicht, weil er einfach gerade nicht an diese Stelle gehört, weil du Dinge für andere ähm, in Bewegung setzen möchtest und nicht damit andere daraus einen Nutzen ziehen unbedingt, sondern weil du möchtest, dass andere nicht von dir denken, dass du gerade schwach bist, dass du einen antriebslosen Moment dir gönnen kannst. Na, das ist ja auch ein großer Teil oft. Was sollen die anderen dann denken, wenn ich jetzt hier zwei, drei Wochen ähm, rumliege und nichts gebacken bekomme? Das war nämlich zum Beispiel auch so ein großer Punkt, den die Klientin von mir hatte, zu sagen, ja, ähm, was sollen denn die anderen dann denken? Ich kann ja jetzt nicht einfach eine Woche abtauchen. Doch, kannst du. Wenn genau das das ist, was du brauchst, um Kraft zu tanken, um diese Antriebslosigkeit anzugehen oder einfach nur diese Antriebslosigkeit da sein zu lassen, dann kannst du eine Woche lang untertauchen. Du bist viel weniger, als du denkst, daran gebunden, anderen Leuten Updates darüber zu geben, wie es dir gerade geht. Anderen Leuten Updates darüber zu geben, was du gerade brauchst. Anderen Leuten äh, irgendwie dich bei denen zu melden, um irgendetwas zu unternehmen. Äh, irgendwas mit anderen Leuten ähm, aufrechtzuerhalten an irgendwelchen wöchentlichen Ritualen, einfach weil ihr das normalerweise so macht. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Mit einer Erklärung. Weil das einfach so sozial akzeptiert ist, dass man sich erklärt, wenn man sich zurückzieht, wenn andere Leute mit einem rechnen, aber im Grunde musst du diesen Antrieb viel weniger aufbringen, als du gerade glaubst. Hör mal in dich rein, vielleicht ist da auf jeden Fall was dran. Und wenn du das nämlich durchleuchtet hast, dann ist im ersten Schritt, verliert diese Antriebslosigkeit ihren Schrecken. Dann verliert diese Antriebslosigkeit ihre Macht über dich, weil wenn du einfach mal einen halben Tag lang in deinem Bett liegst und vielleicht Netflix-Binge-Watching betreibst und dir deshalb im Unterbewusstsein, oder vielleicht ist es dir sogar sehr bewusst, dass du dir ankreidest, dass du gerade faul bist, weil du Antriebslosigkeit, antriebslos bist und dir das nicht erlaubst, dann muss das alleine schon gar kein Problem mehr sein. Es ist nur ein halber Tag. Was in dir erlaubt, ist dir nicht antriebslos zu sein. Das ist der erste Punkt, der ganz wichtig ist ja Zu hinterfragen einfach, das genau zu beobachten und für sich zu ähm, zu spiegeln. Warum darf ich gerade nicht antriebslos sein? Warum muss ich gerade irgendwas tun, was auch immer das sein mag? Möchte ich gerade beschäftigt wirken oder möchte ich wirklich was bewegen? Warum möchte ich dieses etwas bewegen? Warum möchte ich etwas in Bewegung bringen? Ist das für mich? Ist, ist mir das tatsächlich wichtig? Mache ich das, damit andere irgendwas Bestimmtes von mir denken? Warum ist das für mich so wichtig? Geh da wirklich mal tief rein. Geh wirklich tief da in, ins Reflektieren, um das zu erspüren, ähm, ob diese Antriebslosigkeit dir gerade vielleicht nicht sogar gut tut. Weil im Grunde bin ich von einer Sache am allermeisten überzeugt und das ist, dass dein Körper sich das holt, was er gerade braucht. Und um zu Punkt 2 zu kommen, wette ich mit dir, wenn du dich seit neuestem mit dem Thema beschäftigst, oder wenn du dich das erste Mal mit dem Thema Antriebslosigkeit auch beschäftigst, wette ich mit dir, dass jetzt ein riesen Gamechanger für dich kommt, der mindblowing sein wird, ähm, einfach weil eine Perspektiv, weil ein Perspektivwechsel unheimlich hilfreich ist, wenn du dir genau diese Frage stellst. Ähm, wie kann ich meine Antriebslosigkeit in den Griff kriegen? Und zwar, wenn du jetzt gerade oder erinnere dich daran, wo du das letzte Mal ähm, akut in so einer Phase warst von Antriebslosigkeit, wo du akut zum Beispiel getrauert hast, wo du akut warst ähm, in so einer Situation von, von Lähmung, von Zweifel. Das muss gar nicht immer unbedingt Trauer sein, wo du... Ähm, wo du akut gerade irgendwas Schlimmes erlebt hast, oder wo du, ähm, ja, wo einfach gerade schlimme Dinge passieren. Ähm, Antriebslosigkeit kennst du auch aus Situationen, wie ähm, du, du zweifelst, du hast Angst ähm, vor bestimmten Ereignissen. Zum Beispiel vor, vor Konsequenzen, die dir nicht gefallen, vor, ähm, ja, Ereignissen, die eintreten, wenn du, wenn du versagst, ähm, oder, oder wenn du trauerst zum Beispiel. Also diese Antriebslosigkeit kennst du aus vielen verschiedenen Situationen. Und wenn nicht von dir selbst, dann aus Erzählungen oder aus dem Bekanntenkreis, wo du Antriebslosigkeit miterlebst. Und was du tun kannst, dieser Riesenperspektivwechsel, den ich jetzt mit dir durchgehen möchte, ist, dass du unbedingt dein Soll ablegst. Was meine ich damit, das Soll abzulegen? Und zwar meine ich damit, dass wir oft einen Maßstab uns vorstellen, wie eine Person in unserer Situation gerade sich zu verhalten hat, wie sich eine Person in unserer Situation gerade zu fühlen hat und wie es dieser Person zu gehen hat. Und ähm, ich kann dir das an, an meinem Beispiel gerne äh, verdeutlichen, mein Jahresstart 2020 war bescheiden. Ähm, der hatte viel mit Trauer zu tun, der hatte viel mit Loslassen zu tun, der hatte viel mit Wut zu tun, der hatte viel mit Ärger zu tun und viel mit ähm, ja mit so vielen negativen Emotionen, die auf der einen Seite sehr belastend sind, auf der anderen Seite auch viel Kraft freisetzen, weil Wut oder Ärger oder Zorn ähm, ja, sehr energiegeladene Empfindungen sind. Aber ich glaube so, wenn ich dir das aufzähle, bekommst du einen ganz guten Eindruck davon, ähm, ja, in welcher Verfassung mein Jahresstart war. Und ähm, im Grunde gibt es so allgemeine Vorstellungen, so Vorstellungen von der Allgemeinheit, von der menschlichen Allgemeinheit, wie es Menschen in so einer Situation zu gehen hat wie es Menschen in so einer Situation gehen sollte. Und da sind wir bei dem Soll. Ähm, wenn du verlassen wurdest, dann sollst du traurig sein. Wenn jemand von deinen Angehörigen verstirbt, dann sollte man nicht fröhlich sein. Wenn, ähm, wenn du einfach... Angehörigen über lange Zeit pflegst und ähm, du ja eine tödliche Krankheit einfach in deinem unmittelbaren nahen Umfeld hast, dann solltest du nicht unbedingt gut gelaunt sein. Dann gehört es sich nicht äh, zu lachen oder dann gehört es sich nicht einfach weiter sein Ding zu machen. Also solche allgemeinen Vorstellungen, die gibt es nun mal oder die hat man so von sich wie, wie es funktioniert, durch so eine Situation hindurchzukommen. Und was der Gamechanger ist, den ich jetzt meine, auf den ich anspielen möchte, ist, dass du diese allgemeine Vorstellung für dich auf den Prüfstand stellst, dass du die über Bord wirfst, weil du dann an den Kern davon kommst, wie es dir gerade tatsächlich geht. Und manchmal, wenn man solche allgemeinen Vorstellungen dann über Bord wirft, dann spürt man, dass es einem im Grunde ganz gut geht, dass es im Grunde alles okay ist. Und wenn alles okay ist, dann hat deine Antriebslosigkeit viel weniger Chancen, dich zu greifen und dich zu packen. Ähm, als wenn du dieser allgemeinen Vorstellung erliegst und sagst, ja, ich sollte trauern und es gehört sich nun mal antriebslos zu sein. Ähm, wenn ich jetzt nicht antriebslos wäre, dann würde das ja bedeuten, dass mir das gar nicht wehtut, was hier gerade passiert. Und aus Respekt den Menschen gegenüber, die versterben oder der Familie gegenüber, die gerade auch trauert, gehört es sich nun mal, dass ich jetzt auch trauere, dass ich jetzt auch antriebslos bin. Lass das erstmal sacken, was das für eine Riesentragweite dafür hat, was du denkst, wie es dir gerade tatsächlich geht, wie es dir gehen soll. Und vielleicht kennst du solche Situationen oder vielleicht kannst du dich an so eine Situation zurückerinnern, wo, wo du einfach nicht im Klaren darüber warst, Darf ich das? Ist es okay, wenn es mir jetzt gut geht? Fühle ich mich schlecht dabei, Leichtigkeit zu leben gerade? Und das darf nicht sein. Beziehungsweise, das ist Quatsch, was ich sage, es darf dann sein, wenn du das erlaubst. Dann darf es sein. Und dann wird es auch so sein dann wirst du nicht in Leichtigkeit leben und dann wirst du Antriebslosigkeit erfahren, weil du selbst dir den Maßstab auferlegst, dass das gerade so zu sein hat, dass das gerade so sein soll. Und da möchte ich den Kreis an der Stelle wieder schließen, dass du dieses Soll loslassen darfst. Du darfst dein Soll loslassen. Und vielleicht bist du eben stutzig geworden bei der Stelle ähm, aus Respekt den äh, Verstorbenen gegenüber oder was auch immer deine Situation gerade ist, weshalb du antriebslos bist, aus Respekt der schwerwiegenden Situation gegenüber, die kann schlimm sein, die darf super schwerwiegend sein, aus Respekt dieser Situation gegenüber, ähm werde ich jetzt nicht in Leichtigkeit leben. Da werde ich jetzt nicht äh, auf der Straße tanzen und ich werde nicht abends irgendwie eine Party schmeißen, weil jetzt alles gerade super, ähm, super positiv ist und man darauf einfach nur noch feiern kann. Das meine ich nicht. Das ist das andere Extrem. Ähm, und vielleicht wären Leute davon auch schwer betroffen, zum Beispiel enge Familie oder nahestehende Menschen, ähm, die sich nicht erklären können, wie es dir gerade so gut gehen kann, wie es dir gerade, wie du gerade in so einer Leichtigkeit sein kannst. Aber Punkt 1, wenn die Menschen das nicht nachvollziehen können, dann ist das nicht dein Anliegen, dann ist das deren Anliegen. Punkt 2, wenn du denkst, du möchtest deinen nahestehendsten Menschen nicht damit zu nahe treten, dass es dir gut geht, hör dir diesen Satz einfach noch ein paar Mal an, spul zurück und erkenne, was wie paradox das ist dass die Menschen, die dir am nahesten stehen, am nächsten stehen, ähm, wie die nicht wollen können, dass du in Leichtigkeit lebst. Wie kann das sein? An irgendeiner Stelle ist hier ein Fehler. Finde den Fehler für dich. Und Punkt 3. Es muss nicht so aussehen, dass du die Party schmeißt. Es muss nicht so aussehen, dass du ähm, jetzt mit dem Einrad irgendwie über den Flur fährst und äh, alles ist irgendwie Ringelpiez mit anfassen, sondern ähm, in Leichtigkeit zu leben bedeutet auch einfach nur allein schon dir schwere schwerelose Gedanken zu erlauben. Dir zu erlauben, nicht mehr an eine bestimmte Sache zu denken. Das bedeutet, dir zu erlauben, Musik zu hören. Das bedeutet, dass du dir erlaubst, ähm, deine Lieblingsfilme anzuschauen. Das bedeutet, dass du dir das erlaubst, was dir in dem Moment gut tun würde. Weil du das Soll loslässt, dass gerade alles schwer sein sollte, weil es die Situation einfach so, so hergibt das aufzulösen, gedanklich aufzulösen und sich auch emotional davon zu trennen, dass es dir gerade einfach schlecht zu gehen hat. Und wenn du das hinter dir lässt, dann hast du damit auch deine Antriebslosigkeit gepackt. Die Antriebslosigkeit ist nur dann gerechtfertigt, wenn du dir selber erlaubst, dass es dir so furchtbar geht, weil es dir gerade furchtbar zu gehen hat. In dem Moment, wo du das auflöst, wo du dir erlaubst, dass es dir gut gehen darf, wo, es dir wo du dir erlaubst, dass du in Leichtigkeit leben darfst, wo du dir erlaubst, einfach nur weniger von diesen schweren, beschwerenden Gedanken zu haben, da hast du der Antriebslosigkeit umso mehr von ihrer Kraft genommen. Und ich hoffe, dass du aus der Folge viel mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass, falls du gerade in so einer Situation akut drin steckst, dass du, dass du Leichtigkeit dir erlaubst und auch Leichtigkeit aus der Folge mit rausnimmst. Und ähm, ja, du, du sollst gar nichts. Du sollst nichts. Du, du darfst alles. Das ist, glaube ich, ja, ich möchte, dass das das Haupt-Takeaway ist aus dieser Folge. Du sollst gar nichts und du musst gar nichts und du darfst alles. Alles ist okay. Alles ist erlaubt, wenn du es dir erlaubst. Und wenn du dir Unterstützung dabei wünschst, dann melde dich gerne bei mir für ein kostenloses Erstgespräch. Du erreichst mich entweder per Mail unter contact at vordergrund-coaching.com Du kannst dich gerne auf meiner Website umschauen. Die erreichst du unter www.vordergrund-coaching.com Du kannst dich gerne auf meinem Instagram-Kanal umschauen. Den findest du unter coach.maxin. Und über die Website findest du auch meine Handynummer. Da kannst du mich gerne anrufen, damit wir ein Erstgespräch vereinbaren können. Und ich unterstütze dich gerne bei diesem Prozess von Was möchtest du nicht mehr fühlen? Was möchtest du endlich wieder fühlen? Was möchtest du endlich wieder schaffen? Was möchtest du nicht mehr tun? Wie möchtest du nicht mehr leben? Und wie möchtest du endlich wieder leben? Und ja, ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auf jede Art von Austausch. Und ähm, ja, verbleibe mit einem freundlichen Gruß. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Wahrscheinlich ist jetzt gerade Montag, wo du diese Folge hörst. Und äh, wir hören uns nächste Woche allerspätestens. Denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxim.